0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 25 اردیبهشت 1398 که میشه 15 می 2019 میلادی پادکست سکوت بره ها ما هر جلسه در مورد یه مسئله صحبت میکنیم دلیل انتخاب این اسم بیشتر و اصلا رفتن جهت این پادکست به این شکل و فرماتی که میشنوین بیشتر به خاطر اینه که دوست داریم یه سری از بحثایی که فکر میکنیم خودمون حدیقا تو جامعه توی جمعه خودمون حتی جمعه دوستانه ممکنه که زده نشه یا گفته نشه آدما ممکنه عقایدی داشته باشند که بترسن از بیانش و به هزار و یک دلیلی که شاید بعضی‌هاش و بعضیامون بدونیم شاید ندونیم از جمله انگ خوردن از جمله محکوم شدن به اینکه مثلا تو سطح فکریت پایینه که اینطوری فکر نمی‌کنی یا هر دلیل دیگهی که باعث ایجاد ترس از بیان نظر بشه ما تصمیم گرفتیم یه همچین پادکستی رو رو اندازی کنیم و احتمالا تو این پادکست ممکنه شما از نظر ذهنی خیلی جاها به احساس کنید داره بس جهتش عوض میشه و تو حدودی میتونیم بگیم این هم عمدیه چون تو بحثایی که با خودمون میکردیم به یه نتیجه رسیدیم که واقعا چقدر جریان ذهن سیاله و گفتن یک جمله ممکنه برای آدم نشانه های دیگهی و بحثایی دیگهی رو درشو باز کنه که ما تو این پادکست اجازه میدیم تو حدودی مغزمونم با این جریان سیال زن حرکت بکنه و دنبال کنه قضیه رو
1: یه کارکرد دیگه ای که این پادکست برای ما داره اینه که وقتی ما با هم دیگه بحث می کنیم به چالش می کشیم یه قضیه رو باعث میشه که نقطه نظرات مختلف رو ببینیم و ببینیم که به یک قضیه واحد میشه از های مختلف نگاه کردش و نظرات مختلف رو میشه در مورد یک قضیه یکسان داشتش دیدهای مختلف وارد قضیه میشه باعث میشه که چیزهای بیشتری از این ق... یاد بگیریم و باعث میشه که ببینیم هیچ نظری قطعی نداره فقط بسیگی داره که نوع نگاه ما به موردی که در درش صحبت می کنیم چی هستش برای بحثمون یه سری مطالبی رو ما قبلش مطالعه می کنیم که رفرنس این مطالب رو به توضیحات پادکست میذاریم اگر علاقه من باشین که بیشتر مطالعه بکنین یا بیشتر بخونین یا عمیق‌تر وارد این بحثا بشین میتونیم مراجعه بکنین و اون منابعی که ما در موردش داریم صحبت میکنیم و مطالعه بکنیم صده هایی که تو این اپیزود خارج از گفتگوی دو نفره ما خواهید شنید صده هایی هستن که ما بهشون میگیم شاهد عینی و توضیحات مربوط به این صده ها رو تو توضیحات این پادکست هر جا که داریم گوش میدین میتونین بخونین منتقد کارش نکمه تماشاچی آگاهی بیشتری بده که تو چرا این احساس خاص رو به دست آوردی اکثر
0: منتقد ها با, تق... با نقد های تهاجومی از این نمدی کلاهی برای خودشون درست کردن منتقد
1: تحت تاثیر احساساتش نود قرار بگیر اصلا تحت تاثیر نود قرار بگیر به
0: مثلای تو نقد خیلی اشاره شده و خودش به نظر من این پایگاه تعریف نقد رو سست میکنه ببین
1: منتقد توی یه دنیای ایدئال نشسته و به صورت ایدئال و قضیه نگاه میکنه این
0: خود میکنه اسم خودشو منتقد می اگه اگر قراره اینقدر پسیف باشن اسمت به اجتماع خودشو
1: نقل فارسی بیشتر توصیف صحنه های اون فیلم یعنی حتی یه جایی میتون بگیم فیلمو داره اسپویل میکنه اصلا
0: از هیجانش رو نیست یعنی یکم باند و اینکه این فیلمو بزنیم هیجان زده بریم فیلمو بزنیم و اینا پس...
1: اگر منتقد پشت ویزور دوربین نشه غلط میکنه که منتقد باشه از
0: شمیم بهار دیگه کسی چیزی بر اول احمد اضافه نکنه
1: مثلا فراستی میتونه منتقد هیجانی باشه فقط میاد میگه که این فیلم در اومده یا در نه یا ما قبل بده یا اصلا فیلم نیست
0: فیلم آپارتمانی نه هنوز جمعی تحقیرامیست خیلی رو خودش نگیده این
1: فارسی یک جان بومی ترین جانر سینما ایران یا یعنی
0: منتقه دای عزیزمونی نو گوش میدن نرنجن و هر حال معذرت میکنم اپیزود اپیزود پنجم پادکست سکوت بر راه هاست تحت عنوان نقدی علیه منتقدان خب همونطور که اسمش معلومه دیگه ما میخویم تازه ببینیم الان منتقدا رو نقدشون کنیم یکم فکر کنم امشب کارمون سخته ولی من خودم فکر می کنم جا اینجا چون بستر این بحث در واقع بیشتر هنریه حتما در مورد رشته های دیگه هم نقد وجود داره ولی ما سعی کردیم فکوس کنیم روی نقد هنر. و بالاخص کم که جلوتر بدهیم نقد سینما چیزی که حالا مثلا به عنوان اولین شاید وقتی که بحث نقد بشه اولین چیزی که به ذهن آدم می این که نقد چیه آیا تعریف منسجمی از نقد وجود داره یا نه من خودم به این تعریف رسیدم که نقد هنری در واقع به نقدی میگن که به بحث و بررسی آثار و هنری بصری بر اساس توریه زیبایی شناسانه میپردازه و البته باز برای خودم این ساله که چرا فقط بسری چون مثلا ما نقد موسیقی داریم که به گوش فقط ارتباط داره نشه شاید تعریف چندان کاملی نباشه این تعریف نقد
1: سینمایی یا نقد هنری چون بسری بنظرم فقط سینما میشه فیلم میشه حتی کتابا ما نمیتونیم نقد بس آره. یا ادبیاتو نمیتونیم نقد بس ولی من
0: اینو تو تعریف نقد هنری دیدم نه نقد سینمایی. با همین الان خودم یه پرانتز کوچولو وا کردم و در واقع هدف حالا این نقد چیه؟ این نقدایی که انجام میشه اینه که میخوان از اون اثر هنری در واقع با به وسیله نقد کمک کنن به رسیدن به یک درک اقلانی از این ای که حالا مثلا رویداد هنری هر چیزی که دارن میبینن و یکم بحث از ظاهرن در این که مثلا اصلا ما میتونیم نقد و فراتر از این بهش نگاه کنیم یعنی مثلا نگو کنیم یعنی این اثر هنری تو چه شرط اجتماعی سیاسی تولید شده بر اساس اون نقد کنیم و همتونه یکم این بحث ادامه پیدا میکنم
1: آره اینا چیزایی که واردش میشیم بیا حالا در مورد اصلا تاریخچه نقد تو تاریخ صحبت بکنیم اولین آثار نقادانه تو چه زمانی پخ شده یا نوشته شده یا انتشار داده شده؟ مثل فکر کنیم همه چیزهای دیگه تاریخش به یونان باستان برمیگرده. میشه گفت اولین اثر نقادانه کار ارسطو هستش بوتیکا که در مورد فن شعر اولین اثریه که به صورت نقادانه نوشته شده و ما امروز بهش رفرنس میدیم.
0: البته یه چیزی که من می‌خواستم اینجا اضافه که فکر کنم از زمان پیدایش و هنر به هر مفهومی نقد وجود داره وجود داشته ولی چیزی که بیشتر تو منظورته نقد مدونیه اره نقد چیز... مدونیه
1: که مدونیه که وجود امروز امه نه هنوز هستش افسارش از این نرفته حالا اگه بخوایم بیایم تو ایران به قضیه نگاه بکنیم اول نقد مدونی که داریم مال ابو حامد غزالیه شو سال پنجه هجری فوت شو تو قرن 6 یعنی احتمالا قبل از اون این متن نو... این نقدو نوشته یک نقد فلسفیه. و بعد از اون ابن رشد اندلوسی اگر اشتباه اگر درست بگم اسمشو اومدش که یک نقدی بر نقد غزالی نوشتش و اینا آثار می‌دونید که ما از نقد توی
0: کار ما رو کرده نقدی برنقد آره.
1: نوشته خیلی زیاد اگه نقد برنقد آره. خیلی تو آره. تاریخ آره اتفاق افتاده و اگر بیایم تا حالا در تاریخ معاصر ایران نگاه بکنیم که تاریخچه نقد به کی برمیگرده تقریبا از یک قرن از عمر نقد مدون مدرن فارسی داره می‌گذره اول نقد ها نقد‌های ادبی بود یعنی قبل از اینکه سینما هنوز پیدا وارد عرصه بشه Um, اولین آثاری که از نقد توی مطبوعات فارسی ظاهر شده تو اوایل قرن 14 شمسی وجود داشته. ماهنامه و فصلنامه های مختلفی پخش انتشار میشد داده می شده که توش نقد های فارسی نوشته شده اولین کارش توی ماهنامه ارمغان هستش. مؤسسش وحید دستگردی بوده تو سال 1798. یه نقطه عطف که اینجا داریم انتشار مجله سخن تو سال 1322 که به صورت تخصصی به نقد کتاب در ایران میپرداخته و برای سی سال این ماهنامه انتشار هم. پیدا می‌کرده بعد اون و بعد از اون نقطه عطف بعدی که داریم انتشار مجله تخصصی کتابشناسی که به صاحب امتازی احسان یار توی تو سال 1337 تأسیس شدش و 20 سال دوباره انتشارش طول میکشید و اینها اولین قدم هایی بوده که برای نقد فارسی توی دوران معاصر نقد ادبی در حقیقت شروع کردن و نقد وارد جامعه ایران کردن
0: ولی ظاهرا با این حساب تقریبا ما خب شاید مثل همه چیزهای دیگه که این اتفاق توش میفته یه صد سال عقب بودیم ام. از زمانی که نقد به صورت مدرن و جدیش توی غرب اتفاق افتاده چون مثلا از قرن 18 توی اروپا نقد انقدر مدون شده، و به صورت مدرن انکاس پیدا کرده تو سطح جامعه و در واقع از اولین کسایی هم که این نقدش حداقل خیلی معروف شده یا آقایی بوده به اسم جاناتان ریچاردسون که اسمش هم جوال. اسم در واقع م... م... کتابی که منتشر کرده در این راستا هم جالبه که میگه مقالهی بر هنر نقد و در واقع نقد اومده خودش گذاشته تو د... دسته هنر بعدش توی فرانسه من اولشون تعریفی که از نقد هنری کردم یه چیزیه که تو خیلی از جاها به این تعریف برخوردم ولی ظاهرا یه شاعر و فیلسوف فرانسوی تو سال 1932 به اسم پابل بولی اومده یه تعریفی کرده که از نظر من خیلی میتونه بیشتر مربوط باشه به قضیه نقد تو همه ابعادش. در واقع میگه که نقد هنری یه تلاشی از طرف منتقد برای اینکه بخواد یه هارمونی و هماهنگی ایجاد کنه بین اجزای مهم و ایده ها و نمیدونم تاثیراتی که یه اثر هنری میتونسته داشته باشه، حالا احتمالاً بر شخص منتقد به عنوان بیننده یا شنونده اون اثر که اتفاقا خیلی بهتره که با دید منفی بهش نگاه بشه و خیلی بیپربا و رک بیان بشه در واقع بیشتر تو این تعریف ما نقدوی روی کرده حالا کلمه انتقادی شاید درست نباشه دوباره انتخابش استفادش تو این مسئله ولی تهاجمی میتونیم بگیم با این تعریفی که این میگه یعنی ما دنبال گیر میگردیم توی اثر و هنری و حالا بیایم اونو خیلی رو به حالت ممکن بیایم. ببنیسمش یا مطرحش
1: کنم. البته به نظر من تعریف کلاسیک نقد این نمیشه که دنبال نقطه ضعف ها بگردیم و بخوایم بهش گیر بدیم و اونا رو بول بکنیم. یعنی نقد میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. میتونه نقطه ضعف ها رو پررنگ بکنه، میتونه نقطه های قوت رو پررنگ بکنه. یا میتونه نقد کام یعنی نگاه نقادانه میتونه کاملا تعریف آمیز باشه، میتونه, میتونه کاملا آدمان... چیز کنه. فکر می کنم شاید نقد ایرونی التفری یعنی اون قسمتی که خیلی نقادانه فقط دنبال نقطه ضعف واسه دنبال یه جون جور گیری از اثر هنریه
0: میتونه تو تعریف از نظر من فقط کلاسیک هم نه انتظایی چون والا به نظر من هم اکثر منتقدا با تر با نقدای تهاجومی از این اسم از این کلاهی برای خودشون درست کردن بیسش میتونه این تو ایران توی... و, و خیلی جای دیگه دنیا میتونیم تو بحسش. آره وقتی تو بس ولی کلا ظاهرا در واقع نقدی خریدار داره که چون توی دسته های خود نقد که حالا مثلا میتونید الان وارد شیم عظیم خیلی تو چیزهایی که من خوندم بسیار متفاوت دستبندی ها و البته تو ریفرنس های خیلی مختلفی به مسئله سلیقه تو نقد خیلی اشاره شده ام. و خودش به نظر من این پایگاه تعریف نقد رو سست میکنه از جایی که س... خب به تعداد آدم های دنیا سلیقه وجود داره و ما قراره با سلیقه خودمون مثلا اسم گذاری کنیم بگیم حالا این چون من اومدم مثلا میتود مقایسه, رو انتخاب کردم، نقدم مقایسه. یه. یا ولی یه چیز کلیتری که در موردش میگن اینه که مثلا نقد تخریبی میتونه باشه خیلی جالبه یعنی من البته اومدم این دفعه اینطوری بحث کنم که چون واقعا با ذات این تعریف ها خیلی مشکل دارم از این نظر که مثلا با نقد تخریبی رو چرا بعد این کلمه رو به عنوان یه صفت استفاده کنیم نقدم تخریبی خب اصلا خودش رد این مسئله نقد منفی بعد نقد سازنده که نقد سازنده ظاهرا یه ترکیبیه مثلا از نقد منفی و نقدیه که میتونه حالا به قول تو قسمت قسمت‌های تحسین کنه اون اثر رو و مثبت جنبه مثبت داشته باشه
1: حالا اگر شروع کنیم در مورد نقد تو سینما حرف زدن و یکم تخصصی ت از نقد از ادبیات بیایم بیرون و فقط هم در سینما بخوایم حرف بزنیم من میتونم بر اساس ای که هستش نقد سینمایی رو به سه گونه مختلف تقسیم بکنم نوع اول که به طور آمش میگیم نقد فیلم گونه ای از تحلیل فیلمه که توی روزنامه ها مجلات برای مخاطب آم به یا برای تماشاچی معمولی سینما برای کسی که سینما رو صرفا به صورت تفننی نگاه میکنه نوشته میشه و به نوعی میخوادش تشویق بکنه مخاطب که این فیلمو ببینه یا این فیلم نبینه تو این مدل از نقل بررسی میزان سازگاری میان فرم و محتوی کلامی فیلم بیشتر مورد بررسی قرار میگیره نوع بعدی که هستش مقاله تحلیلی هستش که بیشتر به کار دانشجوهای سینما یا موسسات سینمایی یا آدمهایی که به نوعی با این صنعت درگیرن می‌خوره که به این صورته که همونطور که از اسمش مشخصه خیلی تحلیلی وارد فیلم میشه و فیلمو با کمک دانش و قواعد سینمایی تحلیل میکنن میتونه مثلا توی این نوع از نقض یک سکانس از یک فیلم فقط نقد بشه در موردش ساعت ها حرف زد یا نوشتش و میتونه توی مجلات سینمایی و مجلات تخصصی تر بهش پرداخته بشه نوع هستش. مقاله نظری هست یا نقد نظری هستش که توی این نقد بررسی محتوای غیر کلامی فیلم به کمک دانش و قواعد سینمایی و اظهارات کارگردان بررسی میشه به نوعی بنیانهای ایدولوژیک یا سیاسی صنعت سینما رو با نحوه روایت کارگردان در هم میامیزند و در مورد فیلم حرف میزنن. فرقش با مقاله تحلیلی در حقیقت این هستش که توی مقاله تحلیلی فرم فیلم یا فرم کلامی فرم فیلم بهش بررسی بهش پرداخته میشه ولی اینجا محتوای غیر کلامی فیلم توی مقاله نظری بیشتر پیش پرداخته میشه یعنی میشه شما
0: تو گفتیش که مثلا محتوای تصویری فیلم
1: نه 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 تصویری هم چون باز توی مقاله تحلیلی چیز میشه چون فرم فیلم یا توی مقاله تحلیلی گفتیم میتونیم یه سکانس از فیلم رو با قواعد سینما یعنی فیلم یا حرکت دوربین یا اونا رو آره،, آره توی مقاله تلی تو مقاله نظری بیشتر از بنیان های که فیلم یا خطوط ناگفته فیلم رو میان بررسی میکنن
0: این چیزی که تو میگی رو من در واقع با یه تقسیم بندی دیگه اینطوری باش برخورد کردم که کلا مثلا نقد فیلم البته فرقش رو با ریویو نمیدونم گفتیم یا نگفتیم ولی الان خیلی خلاصه ریویو در مورد اینه که بیشتر همونطور که فرادم گفتاشم در مورد اینه که تماشاچی علاقمند کنه به دیدن و لزومی هم نداره خیلی ی آدم منتقده هرفهی ای حالا این کار بکنه بر اساس تعریف خودشون ولی نقدی جدیتر یه نقد ژورنالیستی، که بازم پهلو میزنه به ریویو یعنی میتونه بیشتر شبیه ریویو باشه تو مجلههای مختلف سینمایی و غیر سینمایی میتونه چاپ شه و نقد آکادمیکه که در بر اساس فیلم تئوریه
1: حالا یه نقل قولی از فرانسوا تروفو کارگردان و منتقد فرانسوی هستش که میگه منتقد به جای ابراز شور و هیجان بیش از اندازه در نقد باید تلاش کنه تا نگاه تحلیلی و هدفمندی داشته باشه اون چه که به نظر جذاب میرسه نمیتونه توجیه گره خوبی یا بدی یه اثر سینمایی باشه بلکه دلایلی که چنین قضاوتی رو به منتقد داده اون دلایل مهمه که پرداخته بشه کلا نظری که دارم اینه که منتقد تحت تاثیر احساساتش نود قرار بگیره اصلا تحت تاثیر نود قرار بگیره
0: من که فکر میکنم همچنین چیزی خودش نقض غرازه چرا به خاطر اینکه تو هم هر چیزی که می‌بینی تحت تأثیر خودتی نمی‌تونی مگه میشه بالاخره اون تحلیلی که تو بهش می‌رسی تحت تأثیر دیدن یک مسئله ایه پس تحت تأثیر هست مگه اینکه بگی حالا مثلا تحت تأثیر مثلا یه اده اگه از خیلی از یه فیلمی تعریف کنن باید تا جایی که ممکن آدم سعی کنه نگاه مستقل رو داشته باشه
1: نه به این چیزی که من میگم تماشاچیه عام یا تماشاچی عادی وقتی میره سینما میره سینما که قرقه معجزه یا جادوی سینما بشه میره توی صندلش میشنیه چراغ خاموش میشه از دنیای بیرون کامل جدا میشه و محو فیلم میشه محو تصاویری که داره از جل میشه میشه محو موسیقی صدا و تصویر میشه و همه چیز رو فراموش میکنه دیگه فکر نمیکنه که الان آیا موسیقی داره به جای خودش پخش نواخته میشه یا نه آیا دکوپاج داره درست انجام میشه یا نه اگر فیلم خوب باشه قصه تماشاچی عادیه و دنبال خودش میکشونه منت... منتقد نباید این مسهور اون جادوی سینما بشه منتقد نباید تحت تاثیر احساسات خوش که احساسات مطمئن تو قضاوتش تاثیر داره ولی احساتتی که از اخل خودش یعنی باید با اخل خودش بسنجه سنجه نباید فیلم اگر فیلم منتقد و با خودش بردار رو ببره دنبال خودش ب منتقد به نظرم من دیگه منتقد است منتقد چک از خورده است
0: خب من همین مثلا به این بثی تو داری می کنی یه دارم اونم اینکه وقتی که ما مبنای دقیقی دقیقا منظورم کلمه دقیقه برای سنجش یک مسئلهی نداریم و اونو واگذار میکنیم به وجدان یا صلاحیت یا نمیدونم هر چیزی شبیه به این یک انسان در نوشتن یا قضاوت کردن یه مسئله چطوری میتونیم بعد به اون چیزی که از این آدم میاد بیرون اعتمادی داشته باشیم چون این به این معنی نیست من با مسئله نقد به کل مخالفم مثلا ما تو فیلدهای آکادمیک شما اگه مقاله علمی بنویسین میتونین بفرستین برای های مختلف و تمام اون کسایی که ن... مقاله شما رو میخونن و میخوان ارزشیابی کنن یه مسئله خیلی مهمی که بر من همیشه جالبه اینه که میگن میگم بلیند ریویو میشه یعنی اسم شما بالای اون پیپر نیست نمیشناسن شما نمیدونن این کار کیه و اونا دلن اینو میخونن فقط و وقتی که برای شما فیدبک میفرستن شما میبینید که به صورت دقیق رو متد شما ایراد گرفتن اگر این نیست چی باید باشه یعنی چون میار مقایسه دارند و اون میار مقایسه خیلی دقیق تعریف شده اما در موند یک اثر هنری که از بد به پیدایشو خودش اصلا با احساسات قسمت زیادیش در واقع درگیره من همیشه به این فکر میکنم که چطور ممکنه دو تا بحث دارم سر مسئله نقد یکی اینکه اصلا اگه طبق تعریفی که تو داری میگی منتقد کارش رو انجام بده من چطوری میتونم فکر کنم این منتقد زیصلاح تونسته عقلش بر احساساتش غلبه چون کلمات فریبنده یعنی وقتی تو یه نقدی رو میخونی خیلی وقته ممکنه بگی او مثلا به هر دلیلی توی فضایی باشی و احساس کنی که چه باحال نوشته طرف ولی از کجا میتونم مطمئن باشم که این مخه من نزده در واقع به یه عبارتی
1: به اولا که به نظر من بحثی که مقایسه ای که با مباحث علمی کرده قیاس محل فارغه ما داریم در هنر حرف میزنیم اصلا هیچ را رع... نمیتونیم مقابل قیاس نیست من رو قیاس نگفتم مباحث علمی دو بلا به دو چهاره توی هنر ما هیچ قطعیتی نداریم
0: این نمیتون... اگه نداریم نمیشم نقدش کرد خب، به
1: نظرم حالا درمادش میتونه صحبت داره. کنیم آه... میشه نقدش کرد ولی میتونه لزوما نقدها میتونه همراستای هم نباشه میتونه نگاه های مختلف باشه همونطور که وقتی صدها ها نفر میرن توی یه سالن سینما و یه فیلم رو میبینن به امون مخاطب عادی نیمی از اون آدم های داره از اون فیلم یا از اون اثر خوششون بیاد نیمی فکر کنن که اون اثر مزخرفه پس نقاط منتقدان میتونن به همون صورت منتقدان میتونن نظرات مختلف داشته باشن میتونن نگاه های مختلف داشته باشن و حالا چیزی که تو گفتی چطوری ما میتونیم اعتماد کنیم که این منتقد داره حرف درستی میزنه یا حرف اشتباهی میزنه اولا گفتیم سه نوع مختلفی از نقد هستش. در مورد کدوم نقدیم حرف میزنه؟ این خیلی مسئله مهمیه وقتی ما در مورد یک نقد حرف میزنیم، در مورد چه نوعی از نقد حرف میزنیم؟ در مورد نقدی که من به عنوان مخاطب دارم، یک نقد سینمایی که گفتیم تو مجلات یا های عادی برای مردم عادی نوشته میشه که ترغیبشون کنه که برای یه فیلمو ببینن یا نه یه فیلمو ببینن، داریم در این نقد حرف میزنیم یا داریم در یک نقد تحلیلی حرف میزنیم که یک آدم صاحب نظر با مطالعات داره به صورت تحلیلی یک فیلمو یا یک سکانسی از فیلمو حرف میزنیم ما در مورد کدوم داریم حرف میزنیم به نظر من خیلی فرق میکنه این قضیه حتما ایم.
0: حرف درسته بود موافقم من ایرادی تو مسئله این که یه نفری به صورت ریویو در واقع بیاد برای گزارش برای روشن شدن یه سری چیزای کلی در مورد یه فیلم به خصوص که حالا بحثمونه حرفشو بزنه هیچ مشکلی ندارم. یعنی باش مسئله ندارم در واقع نقدی که تو نقد به صورت گزارشی مطرحش میکنی بحث من از بیشتر از جایی شروع میشه که اصلا کارکرد نقدایی بالاتر از این سط، چی بوده تو طول تاریخ سینما چقدر از این منتقدایی که به اصطلاح تو اکادمیک نوشتن یا تحلیلی نوشتن تونستن کمکی فراتر از کمک به مخاطب کمک به هنرمند تو پیش برد کار خودش بکنن و اصلا بیشتر از اون چطور ممکنه آدمی که خودش احاته نداشته باشه یعنی مح... محیط باشه توی مسئله بتونه بیاد از یه موزه بالاتر انقدر فنی و هرفهی رو... وقتی مثلا نتونی یه فیلم بسازی چطور ممکنه تو بیای در مورد اینکه مثلا این اگه این شکلی میشد بهتر بود این کات اگه اینجا نمیخورد بهتر بود بتونه نظر امه. بده و وقتی من میخوندم خب، دای... پله
1: پله بیا بریم جلو چون تا الان چند تا سوال مختلف خب. مطرح کرد که هر کدومشو میتونیم در صحبت بکنیم اوکی. بیا مرحله مرحله بریم جلو اول اصلا بیا بگیم چرا باید نقد باشه آیا اصلا نقد باید باشه نا کارکرد نقد چیه اصلا قبل از اینکه حالا بیام ببینیم آیا سودی داره یا ضرری داره اصلا کار کارکرد نقد چیه من فکر می‌کنم که اولین وظیفه‌ای که منتقد داره یا اولین کمکی که منتقد میکنه اینه که به تماشاچی چی تماشاچی میره یه می میبینه و یک احساسی از یه فیلم میگیره. منتقد کارش اینه که به تماشاچی آگاهی بیشتری بده که تو چرا این احساس خاص رو به دست آوردی؟ بیاد واساش تحلیل بکنه و باز بکنه قضیه رو و کمکش بکنه که دیدش رو گسترش بده. کمکش بکنه که چطوری به قضیه نگاه بکنه. دفعه بعدی اگر رفت این فیلمو دید یا یه فیلم دیگه دید دیدش آگاه تر باشه به قضیه‌ای که می بینه. یه مثال دیگه که هم مثلا این که اصلا چرا نقد باید باشه؟ منتقد چرا باید باشه؟ خیلی شاید کلی کلیشهی باشه ولی من یه اثر هنریه و باسه به خاله به بسواره بچهش تعریف میکنم یعنی یه کارگردان یه فیلم ساخته اون فیلم بچهشه هیچ وقت یادم نمیتونه داده بچهش نظر قطعیه که بچه من خنگه یا باهوشه یا مؤدبه یا ریاضیش خوبه یا چیش مادر یا پدر همیشه قربون صدقه بچهش میره بچهش بهتری موجود دوونیاست تماشاتیه عادیم من مثال تشبیهش میکنم به عمه یا خاله یا دیگه اون بچه یا ازش متنفرن یا آشنه اگه ازش متنفر باشم بچه بیا اون اثر هنری مجموعی از بدیاست اگرم آشاقش باشن که مجموعی از خوبی است، باز نمیتونن یه قضاوت واقعی بهش داشته باشن حالا من اینجا نقش منتقد و میتونم درک بکنم که منتقد میتونه مثل یک روانشناس یا یک مشاور یا یک معلم مدرسه باشه که حالا میتونه بیاد خارج از دنیای خالق اثر که شیفته اثرشه و مخاطبی که یا شیفته است یا زده اون اثره بیاد یک نگاه بیطرفانه و یک نگاه قضاوتگرانه منطقه داشته باشه بتونه به هر دو طرف کمک بکنه به منطقه کمک بکنه که تو این اثری که ساختی خوبی یا بدی و به مخاطب این کمک رو بکنه که این اثر اونطور که تو قرقش شدی یا زدشی نیستش این اثر واقعیتش چیه؟
0: اوکی دمشون گرم اگه واقعا میتونن این کارو بکنن من حرفم اینه که من ندیدم واقعا نقدی که یعنی این جماعت کثیر منتقدی که وجود دارن م... حالا میتونیم شاید بیشتر دقیقتر بشیم
1: توی آره باید. اول درم نظری حرف میزنی اصلا چرا منتقد باید وجود داشته باشه خب من با... فکر می کنم رسالت منتقد ر... من رسالت اینه حالا این که انجام با. میشه یا نه در مورد آره. صحبت
2: من هر ب... فیلم میسازی همه میپرسن چطور راضی هستی خوب ابنیام خوب ببین خ در ترین فیلم سازا وقتی فیلم می سازند راضی هم فکر می کنم فیلم خوبی ساختن. واقعیتش اینجا من تجربه میاد داده که آره من طبیعت طبیع هر فیلم می ساختم فکر کردمم فیلم خیلی خوبی ساختم میگم وقتی گلیا خوشاختدم فکر میکنم یه خاره قریب دیگه ساختم بعد وقتی جشنواره دیده شد نخته خوند شد مردمم مستقبل نکنن فهمیدم فیلم مزخرفیه فیلم بدیه در نیمه که چه هر فاشینه میره و فیلم میسازه میگم همه ای فیلمهام من با یه میزان وسوسه ساختم بهترینش و بدترینش خودم راضیم که خب آره چی میگم چی چی نه نه قربونه من بچه‌ش میره فلان این مهم نیست که مادر راضی باشه بنو چشم مهم اینه که شما اساوبره ساری راضی باشین و مهم اینه که مردم بعدن یه ذره است حالا این فیلم که قطعا فیلم مثلا 40 میلیاردی نمیشه که ولی حالا یه پروشکی بکنه که به آدم ببینه و یه عده هنوز هستن که یه فیلم جدی رو هم میرن میبینن آخه این اتفاق بیفته این میره جز فیلم های خوبه من اگه نیفته میره جز فیلم های بدم که دیگه حاضر نیستم ببینمش بعدن معلوم میشه امروز نمیتونم بگم
0: که ما به خاطر اینکه این, این بحث نمیتونیم تو فضا انجام بدیم یعنی اینکه تعریفمون اینه پس باید. آیا واقعا تو عمل چه اتفاقی افتاده؟ ما به خاطر اینکه عتقد و خصوص اخیرا و البته که همیشه بوده در سینمای ایران یه خطی رو همیشه ایجاد کردن در به یه ورش ارتباط و مخاطب بوده که حالا پیروان خودشون رو داشتن یه طرفش بر هنر آفرین یا هنرمند هر اسمش رو بذاریم بوده و جریانی درست کردن که آدم وقتی وارد این کلاف میشه سر و تهشو نمیفهمه یعنی بیشتر واقعا نقدایی که وجود داره جنبه توصیفی داره از یک اثر و شاید فقط میشه گفت بعضی بعضی‌هاشون انشانویسایی خوبی بودن که میتونستان یکم جملای جذاب درست کنن همون حرفی که شاید مثلا آدمای دیگه‌ای که میرن سینما میبینن و لایه یه چیزی بپیچن حالا یا خیلی تهاجمی بیانش کنن یا به یه
1: شکل دیگه‌ای
0: اگه تو چیز دیگه داری اضافه کنی به اون بحث کلاسیکو انتزاعی نقد آره ولی اگه میخوای میتونی بزنیم خیلی نقدر... انتزاعی
1: نبودش تعریف نقد اونه حالا ما اگر داریم در مورد نقد فارسی حرف میزنیم آره میتونیم آسیب شناسیش بکنیم که چه اتفقای افتاده چه آسیبایی داره و چقدر به اون رسالت نق به اون رسالتی که وجود داشته وفادار بودن یا نبودن یا چقدر این... بیراهه داره میره یا نمیره یا رفته یا
0: این فقط مخصوص نقد ایرانی نیست نقد سینمای ایران نیست یعنی توی قربم خود نقادا در واقع درشون این انتقادو به خودشون دارن چند تا جریان های مختلفی هستش که در مورد این قضیه بحث میکنن و اینا. یکی از معروف در آقایی به اسم متزولر سیتز که خودش در واقع اینو قائل میشه به این مسئله که برای اینکه یکی بتونه یه اثری رو اثر سینمایی رو نقد کنه مثلا چطوری میتونه بگه که آیا میتونه تحلیل یا جواب درستی از این ارائه بده که مثلا در این صحنه این بازیگر اگر دستش رو با دست راستش لیوانو بر نمیداشت با دست چپش بر میداشت به بسری چه اتفاقی می افتاد؟ آیا میتونه بگه که مثلا اگر اینجا حجم موسیقی یا صدای موسیقی که ما داریم میشنویم پایینه اگر با چرا کارگردان تصمیم گرفته پایین بذاره چرا کارگردان تصمیم گرفته این دیالوگ اینجوری ب... مثلا اگر حالا ما فکر کنیم فیلمنامه‌نویسن بوده زوایای مختلف اثر سینمایی که نه تکنیکیه ولی ارتباط داره با هنر یعنی ما اتفاقا نمیگیم حالا مثلا آدم بره فیلم برداری یاد بگیره تا اینکه بتونه منتقد باشه ولی دقیقاً یه سازنده اثر سینمایی احتمال زیاد اگر به کار خودش اشراف داشته باشه و اگر کارگردان نسبتاً قابل قبولی باشه باید با ثانیه ثانیه فیلمش فکر کرده باشه اگه داره این پلانو میگیره چه حتماً یعنی به توانایی یه منتقد خوب به نظر من باید توانایی ذهن خونی اون کارگردونو داشته باشه و نقد اون ذهن خب اصلا
1: یکی از دوباره تعاریف کلاسیکی که مطرح که یه کار یه منتقد نباید آره تو دنیای خودش بشه. وای فیلمو نقد کنه باید فیلمو از نگاه از دنیای کارگردان نقد بکنه یعنی باید اول وارد دنیای اون بشه بعد حالا ببینه تو اون دنیا چه کار میشه کرد یا چه کار... چه کاری باید می شده که نشده یا چه کاری خوب شده یا چه کاری نباید می شده آره اینه اینه که باید واید اون دنیاشه نباید بشینه تو دنیای خودش و از دنیای خودش بخواد فیلمو نقد بکنه من اینجا با کاملا موافقم ولی تو حرفی که گفتی پس یعنی تو قائل به اینی که منتقد اگر منتقدی پشت ویزور دوربین نشسته غلط میکنه که منتقد باشه باید حتما خودش کار کرده باشه سینماگر باشه
0: من برام عجیبه کسی وقتی این کارو نکرده ببین در واقع نوشتن نوشتنه یعنی تو تو هر شرایطی می‌تونی یه چیزی در یه فیلم بنویسی خب و دارنم هم برام این عجیبه که وقتی که تو در واقع به احاطه نداری به جزئیات یک کار به لحاظ در مقام اون آدمی که خالق اثره نوشتت قاعدتا چیزی بیشتر از توصیف و احیانا یه حالا نکاتی که بیشترم بستر اجتماعی یا نمیدونم سیاسی یا فرهنگی ممکنه داشته باشه نمیتونه بیشتر از این داشته باشه
1: نه با اصلا موافع نیستم برمیگردیم به اون مثال کودک و والدین با این مثال تو باید یه روانشناس کودکی که رفته درس خونده و متخصص این کاره ولی چون بچه نداری ما باید بهش بگیم تو حق نداری به روانشناسی بچه منو رو بکنی چون که تو بچه نداری
0: نه بحث روانشناسی بحث علمه یعنی علم روانشناسی مدونه تو میتونی بری
1: نه ولی خب یه واقعیت یعنی و خالق این من واسه اون مثال زدم آره حرف تو درسته ولی به طور کلی تو وقتی خیلی در گیر یه قضیه باشین نمیتونی نگاهه اصلا چرا آدما میرم پیش روان شناس برای مثال؟ چون که آدم ها تو موقعیت خودشون وقتی تو اینقدر درگیر اون قضیه ها نمیتونی یه نگاه عاقلانه یا بالاخانه و قضیه خوشون داشتهن بلی... یک نگاه بیرونی میخوان که بتونه درست قضاابتشون بکنه عتقدم بلی... و کارش این عتقددم اینه که از ببین دقیقا حرف تو درست بود کارگردان وقتی تو صحنه یه تصمیم گرفته تصمیم گرفته به هنرپیشه و دست راست لیبانو برداره شاید چون اصلا اونهن ن پیشیشه چپش کار نمیکرده اون لحظه من تصمیم گرفته بحث توش نیستش ولی طت میتونه نظر خودش رو داشته باشه که اگه این با دست چپین رو براشت قشنگ تیم شد قرن نیست که همه بگن آره اون فیلم با هم باید دوباره بریم اون فیلمو بسازیم با دست چپونو بردن ولیقع ببین منت توی یه دنیای ایدهال نشسته و به صورتت ایدهال به قضیه نگاه میکنه مطمئنا یه سری محدودیت های, محدودیت های مالی محدودیت های زمانی محدیت هزاران محدودیت موقع فیلمبرداری یا موقع تولید اون اثر بوده که نذاشته اون اتفاق بیفته ولی مطمنا اون کارگردانم دوست داشتش که توی دنیای ایدئال آ فیلم رو بسازه عتقدم داره از دنیای ایدهال نگاه میکنه و فکر میکنه که اگر ایدهال اتفاق میافته چه چه اتفاقی میتونست بیفته؟
0: خب خیلی خوب حرف خیلی قشنگ به نظرم منم باش موافقم بخاطر اینکه من هیچوق رو نمیگم که مثلا اگه یه کارگر یه داره میریره یه فیلم رو نقد کنه بعد خودش این فیلم ساخته باشه. من اینو نمیگم من دارم میگم که، همون دنیای ایدئالی که تو دقیقاً الان تو جمله خودت گفتی که بیاد بگه که اگه ایدئال بود باید اینطوری میبود ما اونو کم داریم من نمیبینم تو نقد بیام بگن این فیلم باید اینطوری ساخته میشد من چیزی به غیر از ایراد گرفتن و کلی
1: من با این کاملا حال... تو حرف حالا... یه حرف خوب ذریع گفتی نقد توصیفی تو... به خصوص تو نقد فارسی من که قبول دارم که نقد فارسی بیشتر توصیف صحنه های اون فیلم، یعنی حتی یه جایی میتونیم فیلم رو داره سپایل میکنه یعنی تو اگر فیلم رو نهیده باشی و نقد فارسی و بخونی دقیقا میان داستان فیلم رو توضیح میدن و میگن که داستان فیلم این بودش این بودش این, بودش این بوده باید حالا اینطوری و اینطوری اینطوری بودیم دقیقا که در حال شنیدن اون هستیم کتاب هستش از آلبوم دکتر ترانش از هادی پاکزاده و آهنگسازش مسعود فیادزاده است و خواننده این کار هادی پاکزاده
0: شاید اگه یه کوچولو بریم روی اینکه اصلا نقد تو سینمای ایران از کی وارد شد میتونیم شاید دیتیل تر در مورد نقد ایرانی صحبت کنیم سینمای ایران طبق ظاهرا که نقد به هر حال از،, از زمانی که سینما تو ایران وارد شده که برمیگرده در واقع به سال 1928 این طورا به صورت مدون نقد دوربین در واقع اون موقع وارد شده ولی با اولین اثرای سینمایی منتقدام خب اون موقع که احتمالاً منتقدای ادبی بودن و اینا دست به کار نوشتن نقد سینمایی شدن و از اولین منتقد و آقای طغرل افشار رو میتونیم مثال بزنیم که یه هم بوده که ظاهراً یه نسبتی با نیما یوشیج داشته، دایش بوده نیما و روانشناسی هم میخونده متولد فکر می کنم 1910 این حدودا که اینا که شروع میکنه به نوشتن نقدوی هنری و سینمایی به خصوص از اولین کسایی بوده که توی جشنواره سینمایی را میندازه ظاهرا تو ایران تو خیابون لاله‌زار یه جشنواره کوچیکی تو سینما کریستال را میندازه و به همراه هوشنگ کاووسی سخنانه مختلفی دارن یه اتفاقی معروفی که از اینا به جا مونده ظاهرا بر اثر تماشای یه فیلمی را شروع کرده به سر صدا کردن اینا اینا جز اولین کسایی بودن که نقد بر تماشاچی نوشتم بر اکسل عمل تماشاچی و چطوری امه. بودن تماشاچی در سلانوی سینما و همینطور خودشم هم توی یکی از فیلم های ایرانی ظاهراً بازی کرده و بعداً هم خیلی پشیمون شده گفته من دلیل بازیگریم این بوده که میخواستم ابتزال این سینما رو نشون بدم که چقدر مبتزله ولی خب متاسفانه خیلی زود میمیره در غرق میشه تو آبا در دریای خزر و بعد از اون همطور منتقدای میانو میرن دیگه منتقدای دیگه ای داریم مثل محسن موحد میره میره تا این جریان به یکی از منتقدای سینمایی ایران که هم اخلاف و اصلافش ادامه دارن میرسه به اسماقه‌ی شمیم بهار که خب ظاهراً خط نقدی در سینمای ایران ایجاد کرده برای خودش و جریان ساز بوده تو این قضیه که بسیار آدم گوشگیری بوده گوشگیر به معنی این که دوست نداشته خیلی محافل عمومی ظاهر بشه بعضی خانواده نصفتا مرفعی میاد بسیار جنب روشن فکرانه داشته برخوردش و نظراتش و ظاهران حتی خط و رسم و ادبیات مخصوص به خودش هم داشته در نوشتن که گاهی خوندن رو سخت میکرده برای خاننده. و شمیم بهار در واقع در دهه 40 و که به اوج شکوفایی خودش میرسه در مجله اندیشه هنر قلم میزده و با آیدین آغداشلو همکاروی نزدیکی داشته که هنوزم ظاهران میگن تنها کسی که با او ارتباط داره آیدین خیلی دور از انظاره همیشه و یکی از مهمترین نقدایی که داره بر کتابای جلال اله احمد به خصوص نونو و و مدیر مدرسه هست که در واقع یک نقل قولی هست که میگم بعد از شمیم بهار دیگه کسی چیزی بر آل احمد اضافه نکرد اممت که این دقیق در واقع نوشته ولی گویا همین شمیم بهار هم از یک دوره‌ای به بعد نقدش در واقع مقرزانه صورت مقرزانه به خودش میگیره و
1: سینمایی هم میکرد یا فقط مثلاً بیش... میکرد؟ نه, نه نه
0: بیشتر نقد سینمایی میکرده و خب از آدمایی بوده که بسیار مخالف جریان فیلم فارسی بوده و تقریبا میشه گفت سینمایی را اصلا قبول نداشت کلا از این آدمی که انقدر اسم رسم رو فکر میکنم همه تو حدودی اسمشو شنیدن دوازده اثر نقد سینمایی موجوده ولی به هر حال اینقدر اون نقدر رو مهم میدونن که البته حالا ما میدین دموده اینکه واقعا مهم بوده یا نه نبعث میکنیم که میگن که کافیش بوده همین دوازدت ها رو داشته خودش خیلی
1: کلا و... فکر کنم میگن خب آفت جریان روشنفکری ایرونی هست که همیشه یه نگاه به قرب داشته و همیشه به نوعی محصولات داخلی و ضدش بوده یا مثلا دکتر کاووسی هم ضد موج نوع سینما ایران بوده یعنی اصلا متعبوده که موج نوعی وجود نداره تو سینما ایران
0: ولی به هر حال آره دقیقا همینطوریه یعنی تمام مثلا به فیلمای حالا کسی از همه سینمای ایران دفاع میکنه ولی به هر حال ما تو زمان خودمونم فیلمای موفقی داشتیم مثل خش که اتفاقا شمیه بهار به شدت اصلا این اثر رو میکوبه و خیلی از در واقع فیلم ها رو قابل فیلمایی مطرح و نوگرا رو منظورم نه حتی فیلمایی که است من میگم فیلم فارسی شو قابل نقد نمیدونسته که بخواد چیزی بروش بنویسه خانه سیاه هست و بسیار فیلم بدی میدونه و قول استاد در نیومده که فکر میکنم اتفاقا این اصطلاحات که بهار بحار بکار میبرده با تعابیر مختلفی امروز ما از منتقه الا میشه گفت به نام و مشهور ایران میتونیم بشنویم و آره خلاصه شمیم بهار یکی از این آدم های اصلی این جریان ها بوده ولی واقعا با مطالعه نقده اینا به خصوص الان که من فقط دارم تو سینما ایران صحبت میکنم میخوام بدونم کدوم یکی از این نقده تونستن کمکی بکنن ED داشته باشم برای یه هنرمند و اصلا آیا چقدر اینا منتقدا به لحاظ هویتی چقدر جایگاه اینو دارن که این جایگاهی هستن که توش نشستن الان چون که ببینم مثلا نقدای شمیبه بهار رو، که دیگه ظاهرا معروف ترین منتقدی بود نه من سالهاست مجله فیلمو میخوندم همیشه و به هر حال مجله فیلم تقریباً میشه گفت تخصصی ترین مجله سینمایی اگه ما بذاتمون بیشتر از این نیست که گناه من نیست بهتری و ظاهران اون تو میشم و تو همه اینا نمیخوام بگم همه کارو بد بوده حتما تو جمله هایی هستش که آدم میتونه ازش استفاده کنه ولی در کل من چیزی به غیر از یه نوشتار خیلی مواقع احساسی و توصیفی و بعضی جاها که حالا اگر طرف بعدش اومده خیلی قاطعانه از بیخوبوند زیرا اون اثر رو زدن ندیدم یعنی چیزی بر اطلاعات و دانش سینماییه یه کسی که شاید مخاطب خاستر سینما باشه من فکر میکنم جریان نقد به اون منی اضافه کنه چه به مخاطب خاص به سینما ایران چه به هنرمند اون سینما ما البته میتونیم بگیم ما نقضایی مثلا داریم تو بهترین حالت به بازیگری میتونن نقد بگیم که اینجا خوب بازی کرده فلانجا بعد بازی کرده تازه نه با تهوریای بازیگری هم روزو در حده همین که خوبه بعده هستش خوب بود هستش بعد بود فکر می کنم از نظر من واقعا وقتی بخوام صادقانه حرف بزنم امیدوارم اگه احیانا منتقدای عزیزمون اینو گوش میدن نرانجان و هر حال معذرت میخوام قبلش بخوام صادقانه حرف بزنم واقعا فکر میکنم کنم جریان نقد به مفهوم خاصش و همون نقد تحلیلی که تو میگی کاری رو از پیش نبرده به غیر از اینکه یه سری هواشی برای خودش ایجاد کنه یه سری اسم بخره در واقع و مردم و بر اساس اتفاقا همین نقدای گنده گنده گفتن برای خودشون یه ام استاتوسی جایگاهی ایجاد کنن و حالا یه سری به حرفشون گوش بدم برم فیلم فیلمو ببینن یا نبینن نیمی... به نظر میاد جایی که بر خودش داره کار خودشون میکنه اتفاقا مستق... در خدمت سینما هم نیست
1: خب من تو آ... در دل... یعنی تو آسپ شناسی میتونم آ... چند تا دلیل بیارم یکی اینکه فکر کنم اصلا نقد تو ایران هیچ وقت ریشه آکادمیک نداشته یعنی ما نرشته دانشگاهی به نام نقد داشتیم اصولا نه شغلی به عنوان منتقد داشتیم بیشتر منتقد به صورت تفننی
0: روزنامه نگار بودن اصلا
1: آره شروع میکردن نوشنی وقتی توی قرب یا توی آمریکا یا تو اروپا ببینی منتقد شغل تعریف شده است حقوق ثابت دارن و حقوق خوبی هم دارن ولی تو ایران هیچوقت این نبوده شغل تفننی بوده که آره امروز یه مقاله بنویسیم توی روزنامه از اون Unwahr- یه چیزی که گفتیم نقه توصیفی که هستش باز ما الگویی نداشتیم واسه نق یعنی الگو منته اولی احتمالا نقده ادبی بوده بعد از اون یکم که بیایم عقبترنی بیام تو چهل سال گذشته به جریان نق نگاه بکنیم بعد از انقلاب به خصوص یا شاید قبل از انقلاب میطور بود او ولی حداق میشه گفت بعد از انقلاب یه سری از نق نویس ما شروع کردن نق نوشتن بر فیلم خارجی تو همون مجله فیلم و چونکه، اکثر مخاطبای فیلم‌ها رو ناییده بودن، نقط ها بیشتر نقد توصیفی در مورد اون فیلم بوده، یعنی به جایی که بیان فیلم رو نقد بکنم داستان فیلم رو به نوعی واسه مخاطب تعریف یعنی من خود ما توی دوران نوجوانیمون مجله فیلم می‌خونیم و فیلم‌های خارجی رو یه جوری به جای اینکه فیلم رو ببینیم نقدشا می‌خونیم، نقد قرار بود یه به نوعی واسه ما فیلم, فیلم رو تعریف آه. بکنه و بعد این تصریب پیدای که از کلم به جریان نقض نویسی ما یعنی منتقد عادت کرد که این تا نقد خب میدونی
0: من یه ذره تو این نگاه تو میشه پذیرفت به عنوان دلیل واقعی خب ولی تو نگاه تو منتقد و یه آدم پسیو میبینم پس در واقع. یعنی خیلی بیخود میکنه اسم خودشو منتقد میذاره اگر قراره اینقدر پسیو باشن نسبت به اجتماع خودش به خاطر اینکه اتفاقا اکثر این منتقدها از جمله همین آقای شامیم بهار امکانی رو داشتن حتما سفری خارجی زیادی میرفتن حتما دسترسی به کتابخونهای روز دنیا اون موقع داشتن و من نمیدونم سطح دانش زبان انگلیسی یا فرانسه یا هر کدوم از در چه حدی بوده ولی امکان ترجمه وجود داشته خیلی الان دلم میخواد چند تا از جم... جملات شمیم بها رو بخونم و بگم که تو بسیاری از نقدای خودش مثل کسی که الان خوب همه شاید این آقای فراستی چقدر کلیگویی و چقدر جزمی صحبت کرده مثلا اینجا میگه که خانه هست در نقد فیلم خانه هست فروغ میگه خانه هست به کارگردانی فروغ فرقصاد فیلم بدی نیست و کاش بد بود فیلم اثری نادرست که نشان می‌دهد سازندگان آن از ابتدایی‌ترین اصول سینمایی بی‌خبرند و همچنان کاش تنها همین بود یعنی این تاکید مؤكد بر برانگیختن حس خواننده به اضافه‌ی اینکه خب بله اوکی ابتدایی ترین اصول سینمایی بی خبرن شما بیا برای ما توضیح بدین اصول سینمایی که تو این فیلم نیست چیا هست که قراره باشه جای دیگه اشاره میکنه ببینم این معلوم نیست مستند نیست به خاطر اینکه معلوم نیست در چند مصر کجاست چند تا اتاق داره چند تا مریض داره من واقعا نمیدونم تو همیشه بعد تو فیلم های مستند هر لوکیشنی رو که نشون بدن همه ابعادش رو معرفی کنن خب بس بسته به هدف و جهت اون فیلم داره که میخواد چه اتفاقی توش بیفته و واقعا پر از این جملات این شکلی توصیفی که یه جای دیگه باز میگه فیلم هیچ ندارد بگوید اما کاش همین هیچ آشفتگویی بیهودگویی را فیلم توانایی بیان داشت دروغین و در عین حال همه خودنمایی در اینجاست و واقعا من نمیدونم خب فکر می کنم یکی یکم ادبیاتش خوب باشه میتونه اینجوری بنویسه در جای دیگه ظاهرا خیلی طرفدار هوارد هاکس بوده و میگه که مثلا الدرادو خیلی داره تعریف میکنه الدرادو یک وسترن بسیار خوب و بسیار ساده و بسیار گرم و بسیار قنیس. اثر یک استاد هوارد هاکس برای من این انشاست
1: موافقم باهاش حالا من اینجا می یک گوریزی بزنم به... انواع منتقدان و بعد میتونیم یه ذره موردی تر صحبت بکنیم گروه‌بندی که میخوام بکنم بر اساس کتاب آناتومی نقد از نوتروفرایه که یکی از بنیانگذارها یا یکی از نظری پردازهای نقد بوده منتقد را به دو گروه منتقد عمومی و منتقد دانشمند تقسیم بندی کرده و بعد حالا من میخوام نظر امین حسینیون رو نقد بکنم که اومده گسترش داده نظریه نورتروفرای و, و یک مقاله تحلیلی بر نقد ایرانی و منتقد ایرانی نوشته و اومده منتقد ایرانی رو به چهار گروه تقسیم کرده منتقد عمومی و منتقد من کنار تو فرای تقسیم کرده و بعد امین هوسینی اومده منتقد هیجانی و منتقد غیر عمومی هم بهش اضافه کرده و این مقاله رو با عنوان گونه شناسی منتقد در ایران در وبلاگ خواب کرد منتشر کرده منتقد عمومی اون منتقدیه که برای عموم مردم می مینهویسه همون که در صحبت کردیم تو مجله ها مینهویسه افکار عمومی جامعه رو شکل میده و کار اون پاسخ دادن به این سوالاتی از این دسته که آخر هفته چه فیلمی ببینیم یا برای کاد تولد خاله‌مون چه کتابی بخریم و از این دست منتقد عمومی خودش صاحب و چون که میخواد به جامعه بگه که چی بخونن و چی نخونن یا چی ببینن و چی نبینن مجبوره که ارزش گذاری بکنه آثار هنری و. و از جملات خیلی کلی مثل فلان رمان خوب است یا بد است یا نمره فلان فیلم فلان است به این صورت خیلی عمومی برای عامه حرف میزنه منتقد دانشمند منتقدیه که کاری به دعواهایی که تو سطح جامعه هستش نداره بیشتر م... منتقدیه که توی یه بستر آکادمیک نشسته معمولا تو دانشگاه است بیشتر واسه رساله خودش میاد یه کتاب یا یه فیلمو از نظر تاریخی روایی و مسائل مختلف بررسی میکنه تحلیل میکنه و مثلا رساله دکتراشو میده و هیچ کسی غیر نشرد مخاطب آمونو بخونه تو دانشگاه ها میتونه تدریس بشه یا دانشجوها میتونن اون نقد رو بخونن. یه مثلا دکتر زهرین کوب یا دکتر شفیه کدکنی از این گروه هستن و مثلا میتونیم بگیم جملاتی ها که استفاده میکنن اینطوریه که قزل فارسی از آغاز تا امروز همواره ویژگی های و ب را دسته کاتگورایز میکنن، گروه بندی میکنن، بندی میکنن و کلاس بندی میکنن غزالیارا. این دو گروه منتقد بودند که نورتوپ فروید تو طبقه بندی خودش یک کرده بود و حالا بس این منتقدا به گونه شناسی منتقد ایرانی میشه، منتقد هیجانی. هیجانی عواطف و حیجاناتی سر و کار داره من متاسب است و در پی اثبات ای یک موضوع خاص است که اون موضوع هم اون عاطفه شخصیه که خودش داره و فقط میخواد تمام تلاشش رو بکنه که اونو اثبات بکنه غیر از صدور احکام کلی که هیچ معنای دقیقی ندارن این منتقد از اونجا میشه شناختی هیچ دانش منسجمی نداره و در بلند مدت مشخص میشه که تمام نظرات اون بر اساس عواطف و هیجاناته منتقد هیجانی معمولا میشه اون چیزی که ما مخاطبای عادی از سینما میایم بیرون تو جمع دوستامون میشینیم با همدیگه حرف میزنیم و میگیم که این فیلم خیلی فیلم خوبی بوده این فیلم چقدر فیلم بده بودش بدون که هیچ پایه علمی داشته باشه حالا پیرو نظریه تو ما میتونیم بگیم که خیلی از منتقدای ایرونی منتقد هیجانی هستن تو حرفت هم تو یه گفتی مثلا فراس تی میتونه منتقد هیجانی باشه فقط میاد میگه که این فیلم در اومده یا در نمیاد یا ما قبل بده یا اصلا فیلم نیستش بدون که هیچ دلیل و مدل مح... علمی واسش داشته باشه بدون اینکه هیچ دانشی پشت حرفش البته. داشته باشه شدم دانش داشته باشه ولی گفتیم تعصبی که داره فقط میخواد ثابت بکنه که حرف من درسته و این فیلم فیلم بدیه و میتونه منتقد هیجانی جای خودشو داره اشتباه از اونجا چیز میشه که حالا این منتقد هیجانی یا تریبون از رو بگیرن یا توی مجلات به دسترسی
3: میدن که بنویسه
0: حداقل وسط حرفت من بگم این منتقدای حیجانی حتی حداقل تو این مدل ایرانیش به نظر من خیلی وقتو فقطم از هیجانشون نیست یعنی یکم باند و اینکه این فیلمو بزنیم هیجان زده بریم فیلمو بزنیم و اینا هم هست خب
1: همون باز میگم عواطف دیگه یعنی اون عواطف حالا میتونه دلایل دیگه ای داشته باشه برانگیخته شدن اون عواطف گروه آخر منتقدای های غیر عمومی هستن که بیشتر توی محافل خصوصی و نیمه خصوصی صحبت میکنن یک نگاه علمی به قضیه دارم ولی مثلا میشه گفت توی جلسات نقد و بررسی فیلم حرف میزنن تو جمعای خصوصی حرف میزنن ولی پایه داره حرفشون غیر علمی یا هیجانی حرف نمیزنن میتونن تو مؤسسات درس بدن یا تازه اینطوری کنن و در پی رد دو ت... رد کردن یا تایید کردن چیزی نیستن مثلا هیچ وقت نمیگن که این کتاب آشغاله چون که در ناظر مطلقا که هیچ کتابی آشغال نیستش نمیگن که مثلا فیلم فارسی آشغاله میگن که فیلم فارسی دیدنش لذت بخشه می یه نگاه واقع بینانه نسبت به قضیه داشته باشد حالا چرا اینا رو اینجا من کردم واسه این که همون که گفتم فکر می‌کنم منتقده ما خیلیشون هیجانی نقد می‌کنن یا اصلا نقد ایرانی شاید مثل خیلی دیگه چیزای ایرانی که خاصگاه شرقی داره بیشتر از این که از منطق و عقل ماها در بیادش بیشتر از احساسات آنی موندهن یا حالا از احساسات یا چیز موارد خارجی که تو گفتی باند‌های قدرتی که بهشون وابسته رانتهایی که دارن میگیریم یا به اون شروع میکنیم نظر دادن و یه چیزی که داریم فکر کنم نقد فارسی یا یا کلا تو فرهنگ ایرانی ما اینو داریم که این صفر و یک به قضیه نگاه می‌کنیم مد... گفتیم تعصب داریم رو قضیه اگه یه چیزی خوبه خوبه ولا غیر و حاضریم رگ گردنمون هم بدیم تا ثابت کنیم که این چیز چیز خوبیه یا چیز بدیه
4: ولی خب هاشی های زیادی طبیعتا وجود داره و جزبی از کار ماست تا جایی که در ارتباط با فیلم باشه و در صد با من به عنوان فیلم ساز من مشکلی ندارم از جایی که وارد در واقع مسائل شخصی من بشه اون دیگه در واقع سکوت نمی کنم. چون یه نکته که وجود من در این سالا سعی کردم که پاسخی ندم به این هاشیا ها. چون میدونم می که اینها در واقع تلاشیه میکنه برای اینکه من وارد بازی بشم که احساس کنم که حیف از در واقع وقتیه که صرف این چیزها بکنم ولی و این سکوت هم به این معناست نه به معنی اینکه پاسخی براشون نیست و گاییان فکر کنم که اونها از پیش در واقع به دلایل غیر سینمایی تصمیم و غذابتشون رو شکل دادن حرفایی من در واقع تأثیر برمها نمیذاره و اکثریت مردم هم این رو میدونن نیازی به این نیست که آدم وارد این بازی بشه این تیفی که مدعی در واقع اخلاق و دین و خودشون رو در واقع خیلی نزدیک‌تر به خدا می‌بینن تا بقیه مردم. ناجوره برای من که در گفتاره‌ها چقدر عصبانی‌اند. چقدر گایی فهاشان. شما اگر متای هستید که به خدا نزدیک که خب باید ادبیات و زبانتون زبان ملایمتری باشه، زبان درسته‌ای باشه. من نمی‌دونام که روی این شاخه‌ای که نشستهن خودشون در واقع فرو خواهند افتاد با در وقت از بون بریدن شاخه من می خواهده وارد این بازی نمی تا جایی که در به فیلم و در وقت ساز مربوط بشه سر جدایی سر درباره ایلی هم اینها بود بله. الان یکم در واقع بیشتر شده و به نظر فیلم به فیلم بیشتر میشه. ولی آگاه بودم که به محض اینکه که فیلم موفقیتی پیدا کنه داستان ها شروع میشه یعنی موضوع موضوع خود فیلم نیست همین فیلم اگر موفق نباشه اتفاقا خیلی از هم کسی که باش مخالفتن طرفدارش خواهند شد ولی این از داستانه نمیشه همش گل و بلبل بل باشه
1: برگردیم با رو حرف اولمون همون که تو گفتی آره من اثر هنری واقعا نمیشه مت در موردش حرف داد ولی م... یا نمیتونیم حتی بگیم اگر این صحنه رو دوباره بریم رو مثل لیوان با دست چپش برمی بهتر بود ولی اگر بخوایم واقع بین بخوایم نظری به قضی نگاه بکنیم میتونیم پیشنهاد خودمون رو واسه بهتر شدن یا بدتر نبودن یه چیزی بگیم ولی تو در فارسی احتمال این اتفاق نمیفته ما تم... یعنی یه متن مینویسیم که ثابت کنیم که این نظری که ما داریم میگیم درسته و لااقیه درست ترین
3: آره و...
0: در واقع جریان غلط از اونجایی به وجود میاد که هر کسی میتونه نظر داشته باشه و مطمئنا هر کسی فیلم بیشتری دیده باشه شاید بتونه نظر بهتری بده ولی در واقع زمانی که این نظر به صورت احساسی و توصیفی بیان میشه ولی نویسنده این نظر خودشو در جایگاه توصیف کننده نمیدونه و عرش احلا خودشو میبینه و در واقع مسلط به تمام تکنیک و فنون اونجاست که در واقع آدم به یه تناقضی در مورد این قضیه <تصفيق> میتونیم همینجا مثلا یه اشاره کنیم به جریانی که اومد بر علیه در واقع سینمای فارسی و اصلا فیلم فارسی که تو گیومه در واقع اصطلاح شد و هنوزم هست یه صحبتی بکنیم که خب این اصطلاح هم اصلا از فیلم فارسی که الان همه ما استفاده میکنیم خب از میدونیم که ریشش در نقده سینمایی ایرانه
1: آره اتفاقا فیلم فارسی چون حرفش هم زدیم از دکتر هوشنگ کاووسی اولین بار هوشنگ کاووسی توی مجله فردوسی تو سال هزاسی چهل این واژه رو به کار بردش واسه فیلم هایی که از نظر خودش المان هایی رو داشتن و اون با چسبوندن دو واژه فیلم و فارسی به صورت سرهم و تاکید داشت که این کلمه بعد به صورت سرهم یعنی فیلم فارسی نیستش فیلم فارسیه و یه نقل قولی که ازش بخوام بکنم میگه که اصولا مرکب نویسی همیشه معنای سالسی را به وجود نمی آورد مثلا می، وقتی میگوییم گلاب این کلمه هم گل است و هم آب. اما جدا نمی چون نه نه آبه. و یه معنی سالسی بهش میده و به همین صورت میگه که فیلم فارسی هم همچون ترکیبیه فیلم فارسی هم فیلم بود و هم فارسی اما در این حال نه فیلم بود و نه فارسی و بر اساس نظر اون فیلم فارسی ویژگی داره که مثلا روایتش بر اساس باور نکردن یا چرخش های داستانی و سوء تفاهم های میزن یا شخصیت هاش تیپ های که تو اجتماع هستن و از حد تیپ فراتر نمیرن و موقعیت ها با تضاد طبقاتی هستش که با عشق میشه یا نزاع بی پایانی بین سنت و مدرنیزم که در نهایت سنت توش پیروز میشه موجزه میشه در و من فکر میکنم حالا درست دکتر کابوسی مخالف فیلم فارسی بود و فیلم فارسی آشقال میدونستش من... یعنی دو تا چیزیم آیا به کار بردن این کلمه که اشتباس به نظر من نه یعنی ما واسه این که اولا فیلم فارسی اولین کلمه که ترجم یعنی بومیه واسه ما یعنی از تو توریف سینمایی خودمون کلمه ساختیم. از ترجمه نکردیم از یا انگلیسی و یک کلمه کاملا ایرونیه. و واسه اینکه بتونیم گروهی از فیلم ها رو طبقه بندی بکنیم. به نظر من بو... کتگورایز بکنیم. طبقه بندیش بکنیم. لازمه که این کلمه رو داشته باشیم و استفادهش بکنیم معادلش میتونیم امروز فیلم های آپارتمانی رو نام ببریم که شده جان جان که حالا نمیشه که ولی به نوعی شده گروه گونه از سینمای ایران که تمام فیلم ها رو برام تو آپارتم تمام کنه ولی به فیلم ها رو تو آپارتم بسازم واسه اینکه بودجه رو بیارم پایین به دلایل خیلی زیادی که حالا نمیخوام الان واردش بشیم ولی شده نوعی از فیلم سازی تو ایران و ما میتونیم اینجا حالا مثلا لغت فیلم آپارتمانیو به ببریم یا لغت فیلم, فیلم فارسی به کار میبریم که هنوزم فیلم فارسی وجود داره یعنی هنوز سالانه داره آره و تو ساله اخری خیلیش تشدید شده حال من میگم من به واجه قبول دارم و دوستش دارم ولی از اونور فیلم فارسی رو نمی, نمی کوبم یا نمیگم که فیلم فارسی نبید وجود داشته اتفاقا به نظر من فیلم فارسی یکی جان بومی ترین جانر سینما ایران یعنی اگه ما بخوایم سینما ایران رو یه پژان از یعنی تعریفش بکنیم نمیتونیم با سینمای اجتماعی ایران که محصول 20 سال گذشته سین سینما رو تعریف کنیم نه با سینمای دفاع مقدس به قولی میتونیم این سینما رو تعریف کنیم ولی سینمای فی... فیلم, فیلم 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 فارسی به نظر من دقیق ترین ده ده. اصالت داره و بومی ترین و ژانر یعنی دقیقا گونه خودشه داره
0: و میشه شاید گفت نزدیکترین مدل ببین مثلا سینمای هند خب. خب
1: خیلی خوب بردادی رو... در سینمای
0: هند دادن اون رو درآمد کسب میکنن در واقع به صورت فیرون قضیه سرمی گذاری کردن ولی من منم شاید با تو تو این زمینه استثناا این دفعه موافق باشم ولی در واقع با به بردن این لفظ مشکل من فیلم آپارتمانی وقتی تو مثال میزنی فیلم آپارتمانی خوشبختانه هنوز جنبه تحقیرآمیز خیلی به خودش نگرفته هرچند کم و بیش می‌شنوه آدم جاهایی مثلا میگن اوه این فیلم های آپارتمانی ولی به هر حال می‌سوه اینو که بگم او اوه های ترسناک مثلا ولی فیلم فارسی از اونجایی که معمولا به کار بردنش همراه با تحقیر اینگونه از فیلم ماست. برای من زیاد جالب نیست به کار بردنه یعنی وقتی احساس کنم که داره کسی اینا یه جوری استفاده میکنه انگار میخواد چه دستندرکارانه این صنعتو به حال سینما فارسی بوده و چه بینندگاه تماشای سینما روحاشو به نوعی تحقیر کنه بابت کالایی که میپسندن حالا
1: یه،, یه چیز که اینجا جالب من بگم یه با یه برنامه تلویزیونی بودش شارخ مشق آورده بودن بعد مشری اول که خواست معرفیش بکنه گفتش که شارخ مشق قلم رقاص بعد یهو حرف خوش رو سری خوردش اینجا اصلاح کرد خوش گفت رقصنده مشق قلم پرید وسط حرفش گفتش که نه من دقیقا رقاصم و اگر این کلمه امروز معنای تحقیرآمیزی داره یا ما استفادهش میکنیم واسه اینکه یه گروهی از مردم بخوایم باهاش تحقیر بکنیم دلیل نمیشه که ما بیایم کلمات رو عوض بکنیم و بخوایم یه کلمه دیگه اشتباه رو به جاش کار ببریم به کار ببریم من رقاصم و به رقاص بودن خودم افتخار میکنم اینجا هم همونه اگر کسی این ایف. کلمه رو اومده به صورت به عنوان تحقیر به کار برده ما نمیتونیم بگیم که و حسن استفاده اون کلمه وجود
0: نداشته کلمه فین فارسی اصلا به خاطر تغییر این ژانر به وجود اومده امه. و من چون اصلا دلیل این وجوده این کلمه اینه که بگه که پیف پیف شما بومیدین مثلا طرف ژانر روشن فکری نیان یعنی تو ذات خودش این تغییر وجود داره به خاطر همین من ترجیح میدم زیاد به کارش نگیرم چون میدونم مثلا رقاص ما همیشه داشتیم حالا خود کلمه تو ذات خودش با کسی که میرقصیده میگفتن رقاص ولی مثلا شاید از زمانی که حالا نمیدونم لالزاری بوده و حالا هر کسی میمده رقاص می, ماده می و شغل چیپی بوده یک کم جمعی منفی به پیدا کرده ولی یک کلمه مثل فیلم فارسی در اصلا دلیل ذاتی وجودیش تقیره
1: خب برگردیم رو بحث منتق در نهایت به این نظرت و این شدش که منتقد هیچ کاری واسه سینما نکردن نه به
0: این کلی ولی باید
1: در نهایت نظر این بود و بوده خیلی فرق نمی‌کنه. نه
0: به لحاظ دقیقاً همون نقد تحلیلی که تو میگی. یعنی به لحاظ اینکه هنرمند یا خالق اثر بتونه از اون مسئله استفاده‌ای به نفع کار خودش بکنه. من فکر می‌کنم کمکی نتونست تو گیشه احتمالاً کمک کردم باکس آفیس و به این معانی. یعنی پس نخویستم
1: کردن که بسازند. بسیار خیلی دارن. یعنی اینم یکی از, غ... از یکی از روی‌شمت کارشون اینه که
0: فکم می‌کنم تو حدودی تو این زمینه بودن نقش داشتم ولی منتقد به مفهومی که خودشون یعنی من اینطوری احساس میکنم از چیزی که خودشون ادعا دارن و اون قاطعیتی که یک اثر رو میکوبن یا خوششون نمیده بعدشون نمی به هر حال فکر نقش میکنم نقش
1: با... آره من, من میکن... میتونم بگم به طور کلی با موافقم خیلی مخالف نیستم معتقدم که بودنش بهتر از نبودنش جریانی که باید رشد بکنه باید راه خودش رو پیدا بکنه هنوز نتونست پیدا بکنه شاید یکم دیر شده شاید. ولی اتفاقات مثبتی هم داره میفته گفتیم همون اول که یکی از اینه که ما تو ایران رشته به نام رشته نقده دا ولی تو چند سال اخیر مثلا من تبلیغات شدم حالا چقدر مثبت یا منفی ولی یه آموزشگاه خصوصی دوره های فیلم گذاشتن همین که نیازش احساس شده که باید دوره داشته باشه و یه سری آدم برن یه سری علاقه من برن اصلا فیلم دیدن رو یاد بگیرن به نظر من حرکت مثبتی و میشه امیدوار بودش که در آینده رشد بکنه و برسه به اونجایی که باید برسه در پایان میخواییم یادی بکنیم از هادی پاکزاد خاننده آهنگساز و ترانه سرایی که سه سال قبل در همین روزهای انتشار پادکست خود خاصه به زندگی خودش پایان داد و میخوایم این اپیزود رو تقدیم بکنیم به هادی پاکزاد و به تمام هنرمندان دیگهی که اونقدی که حقشون بودش مورد نقد واقع نشدن
0: اپیزودی که شنیدین قسمت پنجم پادکست سکوت برراها بود به عنوان نقدی علیه منتقدان خیلی دوست داریم که ما رو متعلق کنید از نظراتتون پیشنهاداتتون نقداتون کامنتاتون و هرچ واقعا خیلی 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 به ما کمک میکنه و ما رو امیدوارتر میکنه در جهت بهتر شدن خودمون و در واقع فیدبک دوستان همیشه و همیشه فکر می‌کنم هم برای هر کسی جالبه.
1: آره حالا خیلی نقدتون سازندم نبود، مخربم بود ولی به ما بگین قول میدین علیهتون نقد نکنیم و نقدتون رو قبول بکنیم. به ما میتونید به ایمیل بدین به آدرس سكوت برها و ما رو میتونید تو اینستاگرام و تلگرام با سکوت برا پادکست فالو بکنین این پادکست رو میتونین توی تمام اپ‌های پادکست روی اندروید، iOS یا اسپاتیفای بشنوین اگر خوشتون اومد از پادکست ما ما رو معرفی بکنین به دوستاتون اگر از پادکست ما خوشتون نیومد پادکست رو به دوستاتون به طور کلی معرفی بکنین و آشنا کنین آدمایی که با این کانسپت آشنا نیستن و با پادکست آشنا بکنین و آدمای بیشتری و جذب این جامعه کوچیکی که ما داریم و با همدیگه داریم سعی می کنیم که گسترشش بدیم آدما بیشتری و جزب این بکنین و خدا و خدافز. خدافز